0: de este viernes 18 de marzo de 2022 viernes de la segunda semana de cuaresma en donde la iglesia hace conmemoración de San Cirilo de Jerusalén obispo y doctor de la iglesia Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Cirilo nació de padres cristianos el año 315. Sucedió al obispo Máximo en la sede de Jerusalén el año 348. Por su actitud en la controversia riana, se vio más de una vez condenado al destierro. De su actividad pastoral dan testimonio sus innumerables sermones en los que explicaba a los fieles la doctrina ortodoxa, la Sagrada Escritura y la tradición. Murió el año 386. Hacemos el oficio propio de este día. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Tomamos el himno de este tiempo de cuaresma y que encontramos en la página 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate, las armas, oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor. Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del viernes de la segunda semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 1115. «Señor, no me castigues con cólera. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. No tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados. Mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas». Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no me castigues con cólera. Señor, todas mis ansias están en tu presencia. Mis llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Estoy encorvado y encogido, todo el día camino sombrío. Tengo la espalda sardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo. Rujo con más fuerza que un león. Señor mío, todas mis ansias están en tu presencia. Las lecturas de este viernes de la segunda semana del tiempo de cuaresma las encontramos a partir de la página 165. Convertíos al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo promesa de la alianza y aparición del Señor en el Sinai. Aquel día, a los tres meses de salir de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinai, saliendo de Rafidim. Llegaron al desierto del Sinai y acamparon allí, frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas. Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de vera escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés convocó a los ancianos del pueblo y les puso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: Haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Moisés comunicó la respuesta al pueblo del pueblo al Señor. Y el Señor le dijo, voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar lo que te digo y te crea en adelante. Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Y el Señor le dijo, vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues el Señor bajará al monte Sinai a la vista del pueblo. Traza un límite alrededor y prepara al pueblo, avisándole. Cuidado con subir al monte o acercarse a la falda. El que se acerque al monte es río de muerte. Lo ejecutaréis sin tocarlo, a pedradas o con flechas, sea hombre o animal. No quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte». Moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo, lo purificó y le hizo lavarse la ropa. Después les dijo, «Estás preparados para el tercer día y no toquéis a vuestras mujeres». Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Subía humo como de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba. Y Dios le respondía en el trueno. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos. El sonar de la trompeta y la montaña humeante. Y el pueblo estaba aterrorizado y se mantenía a distancia. Y dijeron a Moisés, «Háblanos tú y te escucharemos. Que no nos hable Dios, que moriremos». Moisés respondió al pueblo, «No temáis». «Dios ha venido para probaros, para que tengáis presente su temor y no pequéis». El pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios. Si de vera escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. La segunda lectura está tomada del tratado de San Ireneo, obispo, contra las herejías. La alianza del Señor. Moisés dice al pueblo en el Deuteronomio, El Señor nuestro Dios hizo alianza con nosotros en el Oreb. No hizo esa alianza con nuestros padres, sino con nosotros. ¿Por qué razón no la hizo con nuestros padres? Porque la ley no ha sido instituida para el justo, y los padres eran justos, tenían la eficacia del decálogo inscrita en sus corazones y en sus almas. Amaban a Dios, que los había creado, y se abstenían de la injusticia con respecto al prójimo. Razón por la cual no había sido necesario amonestarlos con un texto de corrección ya que llevaban la justicia de la ley dentro de ellos. Pero cuando esta justicia y este amor hacia Dios cayeron en olvido y se extinguieron en Egipto, Dios, a causa de su mucha misericordia hacia los hombres, tuvo que manifestarse a sí mismo mediante la palabra. Con su poder sacó de Egipto al pueblo para que el hombre volviese a seguir a Dios y afligiría con prohibiciones a sus oyentes, para que nadie despreciara a su Creador. Y lo alimentó con el maná, para que recibieran un alimento espiritual, como dice también Moisés en el Deuteronomio. Te alimentó con el maná, que tus padres no conocieron, para enseñarte que no sólo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. Exigía también el amor hacia Dios e insinuaba la justicia que se debe al prójimo, para que el hombre no fuera injusto ni indigno para con Dios, preparando de antemano al hombre, mediante el decálogo, para su amistad y la concordia que debe mantener con su prójimo. Cosas todas provechosas para el hombre, ya que Dios no necesita nada de él. Efectivamente, todo esto glorificaba al hombre, completando lo que le faltaba, esto es, la amistad de Dios. Pero a Dios no le era de ninguna utilidad, pues Dios no necesitaba del amor del hombre. En cambio, al hombre le faltaba la gloria de Dios, y era absolutamente imposible que la alcanzara, a no ser por su empeño en agradarle. Por eso dijo también Moisés al pueblo, Elige la vida y viviréis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra. A fin de preparar al hombre para semejante vida, el Señor dio por sí mismo y para todos los hombres las palabras del decálogo. Por ello estas palabras continúan válidas también para nosotros, y la venida en carne de nuestro Señor nos las abrogó, no las abrogó, antes al contrario, les dio plenitud y universalidad. En cambio, aquellas otras palabras que contenían solo un significado de servidumbre, aptas para la erudición y el castigo del pueblo de Israel, las dio separadamente por medio de Moisés y sólo para aquel pueblo, tal como dice al mismo Moisés, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor. Aquellos preceptos, pues, que fueron dados como signo de servidumbre a Israel, han sido abrogados por la nueva Alianza de Libertad. En cambio, aquellos otros que forman parte del mismo derecho natural y son origen de libertad para todos los hombres, quiso Dios que encontrara mayor plenitud y universalidad, concediendo con largueza y sin límites que todos los hombres pudieran conocerlo como padre aductivo, pudieran amarlo y pudieran seguir sin dificultad a aquel que es su palabra. Moisés, el siervo de Dios, ayunó cuarenta días con sus noches para prepararse a recibir la ley del Señor. Moisés subió al monte Sinaí al encuentro con Dios y estuvo allí cuarenta días con sus noches para prepararse a recibir la ley del Señor. Hacemos la lectura propia de este día 18 de marzo, día en donde se hace conmemoración de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia. Esta lectura está tomada de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo. Preparad limpios los vasos para recibir al Espíritu Santo. Alégrese el cielo, goce la tierra, por estos que van a ser rociados con el hisopo y purificados con el hisopo espiritual, por el poder de aquel que en su pasión bebió desde la cruz por medio de la caña de isopo. Alégrense la virtud de los cielos y prepárense las almas que van a desposarse con el Esposo. Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor. Comportaos pues rectamente, oh Hijo de la justicia, recordando la exhortación de Juan, allanad sus senderos. Retirad todos los estorbos e impedimentos para llegar directamente a la vida eterna, por la fe sincera. Preparad limpio los vasos de vuestra alma para recibir al Espíritu Santo. Comenzad por levantar vuestros vestidos con la penitencia, a fin de que os encuentren limpios, ya que habéis sido llamados al tálamo del esposo. El esposo llama a todos sin distinción, pues su gracia es liberal y abundante. Sus pregoneros reúnen a todos a grandes voces, pero luego él segrega a aquellos que no son dignos de entrar en las bodas, figura del bautismo. Que ninguno de los inscritos tenga que oír aquella voz, amigo. ¿Cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? Ojalá que todo escuchéis aquellas palabras. Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Hasta ahora, os habéis quedado fuera de la puerta, pero deseo que todo podáis decir, el rey me introdujo en su cámara. Me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Que vuestra alma se encuentre sin mancha ni arruga, ni nada por el estilo, no digo antes de recibir la infusión de la gracia. ¿Para qué entonces habríais sido llamados a la remisión de los pecados? Pero sí que cuando la gracia se os infunda, vuestra conciencia, estando libre de toda falta, concurra al efecto de la gracia. El bautismo es algo sumamente valioso y debéis acercaros a él con, el, con la mejor preparación. Que cada uno se coloque ante la presencia de Dios, rodeado de toda la mirada de los ejércitos celestiales. El Espíritu Santo sellará vuestras almas, pues habéis sido elegidos para militar al servicio del Gran Rey. Preparaos pues y disponeos para ello, no tanto con la blancura inmaculada de vuestra túnica, cuanto con un espíritu verdaderamente fervoroso. Una doctrina auténtica llevada en la boca y en sus labios no se hallaba maldad. Se portaba conmigo con integridad y rectitud, dice el Señor. Mi mano estaba siempre con él y mi brazo lo hizo valeroso. «Se portaba conmigo con integridad y rectitud», dice el Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, que has permitido a tu iglesia penetrar con mayor profundidad en los sacramentos de la salvación por la predicación de San Cirilo, obispo de Jerusalén. Concédenos por su intercesión llegar a conocer de tal modo a tu Hijo, que podamos participar con amor con mayor abundancia en su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.